0: 1>, 1月31日金曜日。今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送、飯田工事の、ケー工事アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。あの、番組の準備を4時過ぎからあの、報道部でしてまして、そしたら、はい、えー、いつ頃でしたか ?4 時半過ぎ、5時前ぐらいだったかね。時前ですね。あの、突然共同通信の端末がキンコン、金婚観光音というチャイムを鳴らしまして、これはあの、フラッシュニュースと言って、まあ本当に重大なニュースが入ってきたときにしか鳴らされないというので、私、この音が記憶に残っているのは、やっぱり3・11の東日本大震災の時あの津波警報がいろんなところに大津波が出たぞっていうので,で、もうひっきりなしになったなっていうイメージがあるんですが、それが先ほど鳴りまして、何かと思って、ちょっとあの腰を浮かしかかったんですけれども、新型範囲で緊急事態宣言と、WHO ・世界保健機関がえ緊急委員会を開いて、えー、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に該当するという宣言をいたしました、まあ、これで何が変わるかというところなんですけれども、まあ、一番は空港や港などの検疫が強化される、あるいは場合によっては渡航制限など、水際の対策の強化が求められるということであります、まあ、あ WHO の加盟国は、24時間以内に感染者がいた場合に通告するという義務を課せられるというようなこともあるそうなんですけれども、ね。うんはい、あのーまあこうなってくるとねますますマスクの争奪戦がと昨日、番組の中でもマスクについて少し話したらいろんなところからメールをいただきましていやもう箱どころか段ボールで買ってる海外の人がいたよとかねでこちらミネルバのフクロウさんからですね今日の番組の直前にメールをいただいたんですが八幡市の方、65歳の方です。新型コロナウイルス肺炎の感染予防として各社でマスクの着用を進められてますがうちの家族が勤める鉄道関係の職場じゃ窓口従事中はマスク禁止の指示がいつまこれまで通り出てるんですよとマスクの行動はどれほどか見解分かれるところじゃありますがえー不特定多数の方と接する窓口業務こそ対策が必要だと思いますとあのさっき渡辺デスクがニュース読んでましたけれども JR 各社これからこういった対策をやっていくとまああの窓口の人たちにもマスクを着用をするるように呼びかけるとかけとあるいは、えー、会社でマスクを品薄になってくるんで配るみたいな、まあ、あの従業員の方にですね、えー、あるいはアルコール消毒を各駅に置くみたいなことを順次始めるというようなことをやってましたやっぱね、こういうことってあ,のある意味の業界横並び意識みたいなものがあるので<う> JR が始めると早いと思います。もう各社がこここからこぞってやり出すということにはなると思うんですけど、あ<ー>私あの、鉄道じゃないんですけどね、流通関係の人に話を聞いたんですがやっぱあの、デパートの従業員さんたちも、はい、ここのところ、数日なんかマスクするよようになったよねここ最近、あのこの間、私もデパート行ったんですけど、いわゆるデパ地下に行ったら、うん、マスクを着用している人がいつもよりもすごく多くて、また別のニュースで見たら、個人の判断でマスク着用しても大丈夫ですよっていうふうに、まあ、伝達している会社も最近は出てきて。できているんだというふうに聞きましたね。結構やっぱりあの特にねあの百貨店なんかだと海外からのお客さんも多いんで、あの店員さんたちも機械を持って上に上げたりなんかしてて、いや予約を置き出したんですよちょっと安心しましたなんていうね。はあ話も聞いたんですけれども、はい、まあ何しろ専門家の方に聞くと、手洗い、うがいとアルコールの消毒も効くという、う予防をしていきましょうねというところから話は始まるということですのでえ、私も今日マスクしてきましたけど、スタジオに入ってきたらね、私の隣に誰かが使ったマスクがそのまま放置されてるてい、えー、<笑>あの怖くて触れないんですけど、触っあのこれ片付けないともっとまずいのかなとかいろいろ思って、うんえー、使ったマスクは捨てましょうというところです。はいさあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各しが入ってまいりましたが、新型肺炎について、先ほどね、新業アナウンサーもニュースで読んでくれましたが、WHO、世界保健機関が緊急事態宣言を出したということについて、テドロス事務局長が30日、新型肺炎をめぐる緊急委員会後の記者会見で、感染拡大を防ぐために一致団結して行動するときだと強調しました。一方で、渡航や交易を制限する理由は見当たらないとして、渡航制限かこれについてもね早速メールをいろいろいただいてますけれども泉区横浜市泉区ですね徹さん55歳会社員の方やっと宣言出しましたしかし遅いよね専門家何してたんですかね今まで中国に忖度しすぎと。まあ、フランスのメディアなど一部報道では中国が WHO に圧力をかけていて、で、この緊急宣言を出すなというふうに迫っていたなんていうこともえ報じられております。まあ、こうなってくるとその発表される数字だとかも非常にこう怪しいんじゃないかと前につばして見なきゃいけないんじゃないかというようなことにもなっていて、これがまた疑心暗鬼につながってしまうと、実態以上にえ何かあウイルスというものが怖がられるというような事態にもなってしまうと。まあ、専門家の方に言わせると、今のところは、手洗い、うがいとかマスク、あるいはアルコール消毒で対処が可能なんて、だというふうにはおっしゃっているんですがなかなかそれをこう 100% 信じられないというような、ね、世の中の空気になっている感じがいたします。まあ、後ほど今日のコメンテーターの三宅邦彦さんともこの WHO の緊急事態宣言なども含めまして新型肺炎は取り上げてまいります。で、まあ、それ以外のニュース、気になるところ、いくつかあるんですが、まずですね、大手総合電機メーカーの NEC、大規模なサイバー攻撃を受けて、本社などのパソコンやサーバーに保存されていたファイル、およそ2万8000点が外部流出した可能性があるということで、しかもこの中には、この NEC が手掛けている潜水艦用のセンサーの情報など、自衛隊の装備に関する資料も含まれていたということなんですね。で、しかもこの機関が、2018年までの数年間にわたってサイバー攻撃を大規模に受けていたというふうに、まあ、共同通信はじめ各社が報じております30日までに政府筋など複数の関係者が明らかにしたということで中国系のハッカー集団が関与した標的型攻撃の疑いがあると。え、いうことあります。あの、おりも三菱電機のサイバー攻撃というのが今月発覚したばかりで、まあ、防衛産業、防衛装備品を扱っている会社がこうして標的型で次々と狙われているということが明らかになった。で、その上、それが2018年、まあ、今から2年ぐらい前に、え、までに起こっていたことが今になってようやく出てくると。まあ、あの、これ、ね、え、日本の企業はそう、どこもそんなところはあるんですけれども、この、何か起こった時に、完全に調べがついてからじゃないと表に出さないとか、えー、あるいはギリギリまで、えー、社内で抱えておいて、えー、まあ、外に出すというのがこう恥だ、みたいなことがあるんですけれども、これ、機関理事激しく誤っているということがあって、まあ、あのー、結局、これ、公表するなりして、他の企業への注意喚起を促すとか、そういうことをしないと、結局、あの、三菱電機で起こっていたことが、これ NEC でも同じように起こっていたんだけれども、お互い、えどこまで情報共有ができていたのかとか、それからこれ、あの、情報が、ま、防衛装備品ということになると防衛省であるとか、ま、その辺への通告、え経済産業省なども含めて、一体いつ頃やったのかとか、そういう危機管理っていうのは、えどうなってるんだという話は、えこれ追求されないといけないもんでもあるし、その上、ですね、えー、非常に深刻だと思うのは潜水艦、えー、海の忍者とも言われてましてこれは場所が特定されてしまうとそれがもうすぐにリスクにつながると、まあ、それはあの中で働いている隊員さんはもちろん直接的な生命のリスクを抱えることになるんですけれどもこの潜水艦がえーどこにいるかわからないけれども東シナ海にいるぞとかあるいはえ日本海にいるということになるとそれがえ抑止力につながると。おいそれと例えばあ空母などが、中国の空母が不審な動きをしようとしても、それは潜水艦が海の底からじっと見てるぞ、ということになると、なかなかこう作戦行動ができない。あるいは北朝鮮が潜水艦に、えー、smbl と呼ばれるですね、潜水艦発射型の弾道ミサイルを抱えながら潜水艦を日本海で動かそうとしても、いや、日本の潜水艦があそこにいていつ撃たれるかわからないというところで見張られてるんだと思えば、それが、えー、抑止につながると。まあ、あの、そういうものなのに、この、レ、センサーの情報が流出したってことは、潜水艦の能力の一部が丸裸になってしまうリスクがこれ抱えるということですので、非常に大きなニュースだと私は思いますし、これが何年か先に、リスクとして抱えるということも含めてですね、ひょっとしたらその防衛白書全部書き換えなきゃならないんじゃないかというようなことにもつながりかねないという事態、深刻に思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースについてご意見をお待ちしています。今日のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さんです。取り上げるニュース、新型肺炎について、7時の冒頭、そしておはようニュースネットワークのゾーンと展開してまいります。それからイギリスの EU 離脱、明日2月1日、日本時間朝8時にと、イギリスの時間ではちょうど2月1日に切り替わるところでの離脱ということになります。ニュースについて、えー、そしてマスク、いろいろいただいてますね。はい、そうは言ったって、マスク売ってないんだよ。そう,ね、そうなんですよね。えー、こちら、湯上がりマダムの母さんは、川崎市幸区からいただきました。ありがとうございます。私の住んでる川崎は薬局の激戦区なんですが、うん、昨日数軒回りましたけれども、どこも売り切れでした。唯一一軒だけ売っていた薬局を覗いてみると、マスクを買い求める人人人、値段も高いびっくりです月曜はまだ普通にマスク売ってたんで安心しきってました。そうなんですよ。私はね、近所のスーパー、月曜あったんで、うん、あ、箱で1個ぐらい買っとくか、なんつって。その時はまだあの、レジ前にバーッとこう、住んで、たんんだよねな、はい、なくなってるんですよでそれについてね、かっこちゃんさん、えー、この方、横浜市かながかから、えー、67歳の州の方、えー、昨日のニュースで感染症の先生方3人にお話聞いてましたら、マスクの効果、それほど大したもんじゃなくて、何よりも手洗いうがいが大事、うん、口、鼻、目など粘膜からウイルスが入るんで、手を触れないようになど話していました、過剰に買い込まないようにとも話してましたよと。いや確かかにねこれれ専門家のの方皆さんそそう言うしそれからあのアメリカの疾病,管理疾病予防管理センターか CDC というところもマスクについては、ね、一切記述がないんですよ、えーはい、手を洗え、うん、それから汚い手で目や口や鼻を触るなと<ー>、えー、で、えー、くしゃみするときはあの咳エチケットっていうじゃないですか、うんえー、手で押さえるんじゃなくてティッシュで押さえるなりあるいはこう脇のところでね。口を抑えるというような形にして飛沫飛ばないようにするとか、うん、そういうことで予防していきましょうというふうにやってますマスクに過剰にこう期待するというか反応するとそれこそオイルショックの時みたいになってしまうと、うん、冷静な対応が必要なんですねさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますおえー、メールをいただいてましてね<い>厚木ののっぽさんです、はいえー、今朝一足早いんですけれども日本放送カレンダーをめくって2月にしました 2>, <い> 2月は新業アナウンサーの赤いスカートが左止まったお写真朝からときめいてしまいましたどれどれ49さんのおっちゃんですとどれどれ<笑>ちょっと
1: 開けてみましょう, 2>, <笑>しょう2月のカレンダ
0: ーがこちらです
1: ど,れど,れおどうですか三宅さんときめくね本当ですかあ,<ー>ありがと
0: うございますーね
1: ままだ言いい
0: いちううんんなかですあ今日もよろしくお願いします。私、飯田が論客差しとニュースを切るトークライブの第3弾、飯田康二、そこまで言うか、ザ・ライブ3。4月11日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。昼と夕方の2回公演、ゲストには工事アップコメンテーターも登場ですえ。まず、昼公演は午後1時開演、参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸宏さん、元自衛官で評論家、牛尾正人さんをゲストに、外交、安全保障について考えます。夕方公演は午後1時開午後5時開演、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋洋一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常年司さんをゲストに、日本経済の行方を読み解きます。二公演とも司会は私飯田でございます。チケット全席指定四千五百円。ただいまチケット先行受付中です。受付電話番号は、チケットピア零五七零零二九九九九。p コード 644-832。こちらは自動音声で24時間対応です。0570-029999p コード 644-832。チケットピアはウェブからも申し込み可能です。それから平日朝9時から夕方5時まではオペレーター対応の日本放送楽楽チケットでも受け付けております。0570-071242。0570-071242 です。なお、日本放送楽楽チケットは土曜日曜祝祭日は受け付けておりません。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。4月11日土曜日、有楽町読売ホールでお待ちしています。あなたと一緒にニュースを考える飯田工二の OK 工事アップでは最初のニュースこちらです新型肺炎で WHO が緊急事態宣言新型のコロナウイルスの感染拡大を受けて WHO 世界保健機関は専門家による緊急の委員会を開き感染が他の国でも拡大する恐れがあるとして国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しました緊急事態の宣言はアフリカ中部コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行で出された2019年7月以来6件目となります医療体制の脆弱な国への感染拡大を懸念していると
1: いうことでありますねえだけど数日前も出す出さないって結局出さんかったんでしょこ
0: れ3度目ですよね,ね<え>そうね
1: 議論したのが、ね、ということはねなんでと。うん、だって初めから分かってんじゃん、うん、こんなこと。はい、実は。違うんですか、えー、まあもちろんね。この宣言が出なかったらですよ。はいえー、改善するとか良くなるとかいうわくじゃないから。じゃ、はい、それがいい悪いっていうよりやっぱり中国ってメンツを大事にするのかなとこういうことを言われたくないのかなと。<ー>まあいかにそれが大事なことなのかってのが逆に見えちゃったって感じですよね。まあいずれにせよこれあの大変なことになると思いますよ。おそらく残念だけど。はい当分、今回あのサーズの時にね、十八年前に北京にいたから、時々資格をするんですけど、いろんな資格の仕方があるんだけど。はいうん、経済活動で考えた場合に、はい、これ重慶、ごめんなさい、重慶とか武漢とかね。内陸のところってのは、それまでは孤立してたわけですよね。はい、だけど今や武漢は単にその交通とか物流の株だけじゃなくて。はい、これサプライチェーンのハブでもあるわけですよね。ですから、これが止まるっていうのはね、はい、しかも今回の止め方は意外と。急にガツンときたじゃないですか、うん、これ、相当みんなあの苦労されるんじゃないかなと、私心配をしていますねあ
0: あのツイッターなどでやっぱあの製造業などに勤めてらっしゃる方もつぶやいてくださるんですけれども、うんはい、やっぱあの中国からの製品が入ってこなくなったんでっていう話を結構、別の国
1: で代、ね、替生産を始めるという話が出てますが、うん、その通りだと思うんですけど、うん、これね、あんまり続くとね、いつまでやるつもりなんですかね。とにかくこの、うん緊急事態が出ちゃって、はい、そうすると厳しいあの規制がまあさらに取られるわけでしょそう,です、ね、そうするとだけどじゃあ収束宣言はどう出すのかとうん、ね、この間あ,のあるところで読んだら、はい、あのピークは3月4月だっていう先生の<ー>石田さんがいるんですよね、はい、そうなったらじゃあ数ヶ月止まっちゃうのとうん数ヶ月止まったら大変なことですよ中国の経済が<ー>ですからその意味では非常にあの。あのもちろん関係者の方がいらっしゃる方も大変だと思うけど経済やってる方もビジネスやってる方も大変だろうなとつく,つく思いますう
0: ん、まあ、あのこの WHO のデトロス事務局長は公益や渡航を制限する理由は見当たらないとして渡航制限感とか見合わせるということを表明したとそれから WHO のホー,ー、ね、ホームページというかツイッターのアカウントをリツイートしてくださった方がいらっしゃるんですが。はいあのこれは中国の不手際を言うものではないと、うん、あらかじめ言っておくみたいな感じのことを、WHO、はーわざわざ言わなくてもわかって、<笑>
1: ね、わざわざ言うってことがかえってね、もう本当にね、<笑>ええええ、語るに落ちたというか、たまってね、やっちゃってやればいいんだけど、それほど中国が気になるんですかね、まあ、それり、ね、中国からしたらね、はい、やめてくれ。そういうことされたらますますの中国の将来中国の経済中国の政治に影響がびるわけですよね国際的にね、避難が高まるとか、こんなこと言われてると、これ、内政的にだって、習近平さん、決して嬉しくはないですわな。お前、ちゃんとコントロールできてないじゃないかって、そうそうそう、それはいつね、どういう形でほころびになるか分かんないから、やっぱりみんな心配なんじゃないのでも結局、そのなんか心
0: 配みたいなものが、じゃあ情報を正しく出すよりも、抑え込んどいた方がいいんじゃないかみ
1: たいなところにつながってですね。そうのれはもも時ずっと同じですよね<ー>ギリギリまでこう我慢して、我慢して隠して、どっくらせて、なんとかして、最後にボーンと全部出すと、やめてよ、最初から徐々に出すてきけみんな心配しないのにね、一部報道では、12月の半
0: ば過ぎの時点で、人から人への感染というのもすでに確認されていたんじゃないかという指摘もあ
1: ま、うんまあね、今、そういうこと言ってもまあしょうがないですけど、まあ、で今ことにかく感染の封じ込めと、重症化の防止。そうですね、うん、とにかく中国やるべきことをちゃんとやってしかもうまくやってくださいよと、はい、集めてやればそれだけあのインパクトが大きいわけですからはい。おは
0: ようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです政府は中国武漢市に滞在歴のあるすべての入国者を追跡調査へ政府は昨日、新型コロナウイルスによる肺炎の拡大を防ぐため、安倍総理を本部長とする対策本部の初会合を国会内で開きました。発生地の中国武漢市に滞在歴のある全ての入国者を対象に、日本国内での連絡先を確認し、健康状態などを追跡調査する方針を決定しております。なお、現地に残る日本人の早期帰国に向け、第3便となるチャーター機は、今日午前、羽田空港に戻る予定です。総理は症状の有無に関係なくウイルス検査を含む上健康管理を徹底すると表明をしております。あのチャーター便で帰ってこられた方の中には、はい、うん、あ、ほとん本当に症状無症状だけれども感染していたという方が二人ほどいたという話が出ています。す
1: よね、まあこの帰ってこられてこれから二週間、はいうん、大変辛い思いをされると思います。ですから皆さんも。周りにねそういう方がもしいらしたら優しくやってあげてほしいですねうちの女房もね娘が SARS の時18年前ですけども東京に帰ってきてやっぱりいろんな嫌な思いをしたんですよ。それは当然みんなパニックしてるしそしてみんな心配だし悪気はあるわけないんですよだけどもどうしてもね辛い思いをお互いにしちゃうからこれは本当冷静に冷静に考えながらやらなきゃいけないと思うんですよね。あともう気になってて比較し面白いなと思うのは、面白いので言っちゃいけないな。はい、だって、日本はね、これ、帰ってこられた方を、まあ、ホテルに。いろいろな形でケアしているわけですよね。だけども外国だとオーストラリアなんてすごいじゃないですか、離島1200キロ離れた離島にボーンと出ていって、それで有を癒やせずずっといろっていうわけでしょ、2週間はそこにいなさいと。だからこういう時に各国の措置の厳しさというか、徹底さがやっぱり違う。日本なんか私うん、比較的優しい方じゃないかと思うんですけどね、ですから、それでもまあ嫌なこといっぱい起きれますから、えー、からやっぱりあの体のケアだけじゃなくて、はい、心のケアも考えてあげなきゃいけないと思うけど、はい、周りの国はもっと厳しい感じ
0: ですよね、うそうですよね、まあ、軍の施設に2週間いなさいっていうところもあれば、アメリカもかなりこれは議論になって予防拘束的にこうやって拘束することが果たして人権との、あるいは憲法との絡みと。そうかありますこれは
1: もう、どこの国でも同じだと思うけれども、うんはい、他の残りの大多数の人たちを守るのか、それとも実際に感染された方、もしくはその可能性のある方を守るのか、はい、両方、もちろん守らなきゃいけないんだけども、えーえー、どっちに重きを置くかで、はい、その少数の人たちに対する扱いが変わってくるという、ことでしょうね
0: う昨日安倍総理も答弁をしてましたけれども、はいあの、検査を拒否された方がお二人いらっしゃると、うん、まあそのお二人もあの今、検査を受けたいというふうに言っているなんてこともね。うんうん出てますけれども、あの法律上は、それを強制するようなものは日本にはない。うん、ないんで
1: すよ。ないんですよ。でも、ないものは、やっぱり法律にっとるというのが、この法治国家。もちろん、ですね。もちろん、そうです。ですけど、いいそう、そういう形で、日本は国を作ってきたわけですから、先行。うんうん、ですから、そこはあの難しいところ、だけど、まあ幸いなことに、受けてくださったわけですからね。やっぱりネパール需要、ご説明する、そして、はい、まあもちろん。私がもしその立場にいたらそれはくたくたに疲れてるんですよ、それで飛行機にやっと乗れて、<ー>それでうわーっとった時にやっぱり、どっか気が立ってるというかね、うん緊張してるとか、ナー,ね、ナーバスになってるわけですから、うんそれは仕方がないと、私はやっぱり言わざるをえないと思いますけどねうん、
0: まあ、このね
1: 2週間
0: の間で、徐々に徐々に落ち着いて、で周り
1: も冷静にそれをこう迎えると。はいただ、ね、問題はそれで済まない可能性があるわけよ、はい、なぜかというとのその方々はなんとか2週間でうまくいくかがそのほかにどんどんどんどんどんどんこれから来る可能性がある、はい、えー。えーえーえー、それをどうするかを考えると、ね、ちょっと気がと行いますよねうん<後>
0: これ本当それこそ、ね、日本人でチャーターで戻ってきた人はこうして自由がない生活を強いられてるのに、うん、じゃあなんであの中国から来た人たちはっていう,うで
1: しことが当然で。はい、中国全土で広がっている可能性すらあるわけだから昨日の報道ですでに中国の31の省や直轄市などはすべて出たというような報道がありましたねそれは当然だと思いますよねだってあんな封鎖宣言なんかすりゃあ、ねはい、みんなあの僕のアメリカの友達からメールが来て<え>あれ大失敗だっていうわけよ。なぜっって言ったらね,、はいあのね中国人はね、そこにいろって言ったらね、必ず出ると。必ず出る。政府信用しないから。日本人はそこにいろったらみんないると。だから中国人は出ない、出ちゃうから、逆にああいうことやるから、何百万人も出ちゃったんだと。500万人と言われてますね。言われてま封鎖前に出てきて。非常に短期間でね。ってということは十分ないろんな準備もせずに出ていっただろうから、それは、あの、やっぱり拡散してると。考えるべきだとこ彼はう友達は言うわけですよ、なるほどねと、ですから、これはまだ始まったばかりだと考えなきゃいけないんじゃないかと思います
0: う日本層ではさっきあの、宮城さん指摘されてましたが、内陸の、うん、まあちょうどど真ん中にあるようなこの武漢という都市、うん、どこへ行くにも
1: 1000キロぐらいで、大きな都市に移動ができてしまうと、そうそうう昔は孤立したんでしょうけどね、えー、私にはわせは、なんでそんなところに、ね、海もないのによ、よ、はい、海鮮市場があるのよと。確かにね海鮮市場でしかも野生の動物売ってるの食用でどういうどうういだってサーソの時だってもうそれやめるって言うたじゃないですかそうでしたよね生態販売もやめると発売人とか何とかいたじゃないですか聞いたこともない動物のそうでしたそれ食ってんだからねやっぱりかでね直してもらわないとこれ続きますよこんなことやったってえそしてもう一つ
0: 続いてのニュースこちらですイギリスが日本時間明日2月1日に EU 離脱。EU ・ヨーロッパ連合加盟国は30日イギリスの EU 離脱協定の書面手続きによって正式に採択しましたこれでイギリスと EU 双方で協定発行のための批准手続きが完了しておりますイギリスは EU 本部があるブリュッセルが2月1日の午前0時を迎えた時点日本時間にして明日2月1日午前8時で離脱をすることになります1952年に EU の前進組織ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体が発足して以来関して拡大を続けていた組織から加盟国が減るのは初めてです、うんえー、ブリュッセル時間で2月1日午前0時イギリスでは31日の夜11時に離脱ということになるそうですほうほうああ、なるほど実際があるんだ<ー>とあふためて思いますが
1: まあ朝日新聞にはね色あせる欧州統合の夢と書いてあってなるほど確かにそういう見方もあるなと思うんだけども私ちょっとあの別の見方をしてみようと思うんですけどねよく考えてみるとま,あまずイギリスは欧州大陸とは違うのよ大陸国家じゃないから海洋国家だから海だからそこがまあ微妙にだからこそ遅れて入ってきたわけですよね。そうすると EU の基本っていうのは、やっぱり大陸欧州をどのように安定化させるかですよ、ね、うそうすると歴史的に考えたらば、はい、やっぱりドイツがあのいい意味でも悪い意味でも一番強いの、あそこでは、<ー>だから一番問題になりうるわけですよね、はい、うそうするとドイツが強くなりすぎて勝手なことやる、はいはい、そうすると他の周りの国々は、はい、いやもうこれね、フランスで頑張ってもらわなあかん。フランスを巻き込んで、ついでにフランスだけじゃ耐えれないから、イギリスも巻き込んで、それでドイツを牽制する、安定化させる、これが失敗したのが第一次大戦ですよね、それで次にドイツがまた強くなったから、今度はイギリスとフランスともアメリカも巻き込んで、やっと戦争が終わったわけですよ、そしたら今度は冷戦が始まっちゃって、ソ連が強くなったから、うわソ連が強くなって、アメリカが強くなったら、しょうがね、じゃあ俺たち、ヨーロッパはみんな団結するしなとでないと埋没しちゃうからねということで頑張ったんだけど今やロシアが弱くなっちゃったアメリカもなんか頼りにならないそうするとまたムグムグっとこの欧州各国のエゴっていうかそういうものがまた戻ってきちゃってそうするとイギリスはイギリスで大陸とは違うんだっと離れるとこうなると結局 EU の本質というものがフランスとドイツの連携なんですけどもそれに戻ってるだけどよく考えてみると今申し上げた通り<え>歴史的に考えたらフランスだけではドイツは抑えられないそしてあのそのことが、ね、非常によく書いてあるのが日経新聞の11面なんですけど。はいあの国際,面国際面ですけど、ねはい、EU の前の大統領これポーランドの人ですけどもやっぱりドイツものすごい気に,気になってるイギリスのイギリスでもうねヨーロッパの、ね、EU のすだんもたこなのぐちゃぐちゃ言うね難しい規制なんかいいからもう自分で勝手にやるわと、はい、えだから自由にやるんだというまあことが書いてあるんだけど<ー>その下にですねその下になとなんと書いてあるかっていうと、はい、ドイツの製造業に停滞感と書いてあって<ー>、ね、これ中国の経済が下向きになれば当然のことならドイツの経済もおかしくなっていくわけで。うんこれがね、私、非常に嫌なんですね、ドイツがどこまで頑張るか、<ー>ドイツが頑張って EU がある、そしてそれをフランスが支えて EU があるわけでしょ、はいで、このイギリスが離れていくということはそう、単なに欧州統合で合わせるとかいう以上にね、はい、うん欧州の一つの時代が終わった。<ー>えー、黄昏、えー。非常に強く感じますよね。うん、そうならないように歴史を繰り返さないように祈ってはいるんだけれども、えーはい、やっぱりこれからはドイツの動きが一番大きい要素になっていく。特にドイツ経済ですか。そうですよ。そう思います。まあメルクレさんがいるうちはいいですよ。はい、ですから私が申し上げているのはもう10年20年は先の話かもしれないけれども、気になることが多いです。なるほど
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。イージス・アショアイージス・アショアというのは海上自衛隊アメリカ海軍のイージス艦と同様レーダーやミサイルの発射装置を搭載する地上配備型の弾道ミサイル迎撃システムのことを言います陸上にあるため海上のイージス艦に比べて常時警戒に割く人員などが少なくて済むのが特徴と言われておりますそのイージス・アショアの秋田県内への配備計画をめぐり秋田県は佐竹憲久知事がきょう31日、えー、河野防衛大臣と防衛省で面会すると発表しました秋田市の穂積市長も同席し秋田市の陸上自衛隊荒谷演習場への配備は困難とのお見方直接伝達する方針です、まあ、この話というのは、はい、まあ去年からずっと、ね、め続けております
1: まあ私もあのたまたまその前に秋田にお邪魔することがあって、はい、秋田ってのは大変ね立派な場所ですし立、うん、あの自治体の町がいるわけで、はい、えそれでもやはり心配だったわけですね、えー、でまあ私も何度もいろんなこと聞かれましただけどこれまあまず大きな。うんピクチャーというかで言えばやっぱり日本全土をどうやってそのミサイルから守るかということなんでどこかに置かなきゃいけないわけですよね、はい、船よりもあのはるかに効率的ですから、えー、じゃあそのような負担をどのように誰がまあ受け、えー、なんちうかな負担し合うかと米軍基地を考えればそれは沖縄の負担は大変大きいですし、はい、他の市町村もあるわけですけども、えー、じゃあ、この防衛システムをどこに置くかって、まあ、これはね結局、日本の安全保障政策そのもものなんですけれども、はい、私の経験でも、うん、確かにあの地方国内問題というか、はい、これがもう大半と言っていいですよね、<ー>どうやってあの地元の住民の方にご説明をし、はい、納得していただけるかと、うん、まあこれをまあ外務省がやるわけではないんで、これもちろん防衛省がやってきたわけですよね、えー、で防衛省、昔は防衛庁の時代があったんだけど、はい、防衛庁の中にまた庁があってね。えーえーあの当時はあの防衛施設長という長があったんですよ<ー>防衛施設長っていうのはあの防衛省の中にある、まあ、あ外局なんだけども、まあ、もちろん実際に、はい、あのかなり大きな組織で、えー、そして日本の国内の自衛隊の基地それから米軍基地をこれ、まあ、ある意味でこう地方に防衛施設局というのを置いて、ねはい、今もあると思いますけれども、えー、それであの地元へのご説明とかいろいろな配慮をしてきたわけですよね。はいまあ、それがなくなななくくっっちゃったわけだから、ね、スクラッップビルドでなくなっちゃったから、はい、僕はあのあの手薄くなったとかそういうつもりはりないし今の努力はおそらく続けられてると思うんですけども、はいまあ、それがなくなったからというわけではないけれどやはり地元へのご説明というものを、ねうんはい、丁寧に丁寧にやりすぎてやりすぎるってことは絶対ないですから、うん、それをやるのが、まあ、あの実は日本の安全保障を守ると。そういう仕事ばっかりやってきたもんですから私はよくわかるんですですから自治体の気持ちもよくわかる、はい、だけどそれじゃあ誰が日本のね全体の。安全保障を守るのかちょっと誰かがやらなくれなきゃいけないと、うん、そしてやっぱり説明の仕方がちょっとまずかったんじゃないかなとあ<ー>、うん、いうふうには、まあ、今から言ってもしょうがないんです
0: けどね。えーえーまあ、かつてならあったその太いパイプであるとか人脈みたいな、はい、そういう,こう無形の資産みたいなものっていうのが
1: もしなくなっているんだとしたら、それは大変なことですよね。だ、うん、から、まあ、比較的秋田ていうのはそういうものが今までなかったはずだから、はい、あの基地があるわけじゃないですからね。東、えーまあ、地が、ね、いくつかるとある、えー、かあと東北にあるあるのは、ね、三沢ですから。ああ、米軍の,、ね米軍のね、大きながあるという。ですね。ですから、そういうところでは、まあ、手薄だったのかもしれないけれども、やっぱりご説明をうまくやるってことが一番大事。これだけは、まあ,あの、やってやりすぎるってことはないんで、えー、できたら今からでもね、遅くないからもう一回説明をして、ご理解いただけたら一番いいんですけれどもね。とゼロからやり直すってのは大変難しいことだと思いますけどえ
0: 。今日のキーワード、イージス・アショアでした。あなたの周りのお天気どうですか結構メールが来るんですよ。はい、えまずですね、こちら藤沢市、神奈川県藤沢市、さなえさん57歳の師匠の方。今さっき祈の,の散歩に行ったら、あられがパラパラ降ってました。びっくりと。<ー>で、それからこちらは鎌倉のまゆさん。はい鎌倉に住んでます。少し前ですが、あられ降ってましたよ。寒いんですね。風邪ひかないように頑張ってくださいね。ああと、いただきました。<ら>なんか、の
1: 実家が鎌倉だからね。<あ>降ってんですかね,ね<ー>いやー
0: 、なんか、東京あたりじゃ雪でも、私、横須賀出身なんで、ああトンネル越えて横須賀入ると雨になってたみたいでよくあったんですけど。そうですよね。あられ,れ降るんですね。寒いね。ーレーダーどうなの今現在ですね、レーダー見てみると確かにこの、東えっ、ー、と関東地方の南部の特に沿岸部ですね中心に今雨雲がかかっている状態で、うん、確かに今鎌倉ですとか横浜のあたりもちょっとかかってますかね横須,横須賀政府ですよ横須賀政府ねえでもその雨雲ねずっと伸びてって東京湾超えて千葉の方にも伸びてますねそうですねどうですか千葉は荒れになってますか、うん、それとも雨ですかねちょっと今日は寒いね寒いですねそれからマスクがないよってメールもいろいろいただいたんですが横須賀市の古ちゃんさん五十二歳の方、はい、私花粉症なんで大変なんですよ。お
1: っしゃる
0: 通り、暖冬だと花粉飛ぶの早いんですよね。困るよね。いや本当ですよね。さあ続いてはここだけニューススクープアップです。1月最後の叫びとなりますね。はい。あちょっとあの肩が縮こまってますよ。大丈夫ですか。大丈夫です。その椅子動きますか。ではい。ではこの時間最後のニュースを
1: スクープ。パあパーがダメなの。あダメなうん、あのなんだっけひひ松あ幹事大丈夫です。大丈夫ですか。ありがとうございました。今日は飛んでませんね
0: 。<笑>はい。パレスチナの議長アンポリで演説へ。パレスチナのマンスール国連代表は29日、アメリカのトランプ大統領が発表したイスラエル寄りの内容の中東和平案について、パレスチナ自治政府のアッバス議長が2週間以内に国連安保理で演説を行うと明らかにしました。アッバス議長はアメリカの和平案の受け入れをすでに拒否しています。あの先日、ネタニヤフ、うん、イスラエル首相と2人で会見やってましたけれども、あのトランプさんトランプさんが、はい。で、まあこれ、東エルサレムの首都、まあ、として認めるけれども、うん、おただあの、ヨルダンが西岸とかにえある入植
1: 地については認めろという,う、うん、まあね、とにかくね、えー、もう中東和平はこれで死んだですよ。死んだ。うん、うもうだめですね。もうだめ、うん。まあね、どっちもどっちなんですけどね。はいそそもそもご承知の通り、1967年戦争があって、そして西岸とガザというのをイスラエルが占領した、はい、これはあくまでも占領ですから、当然返さなきゃいけない、うん、そしてアンプリ決議242338というのができて、はい、そしてその占領地から撤退しなきゃいけないという国際的な義務がかかった、うん、それにもかかわらず、イスラエルはわイス、まあ、居座っていて、はい、ようやく1978年になって、えー、キャンプデビッド合意ができて、徐々に徐々に和平プロセスが動き始めた、はいで。私はその頃、まあ、幸い、あの、その一部をやることができたんですけども、<ー>それの時代、つまり今から何年だ、30年ぐらい前。はい。まあね、まだね、物事が動いてた時代ですよ。だけどね、このようにね、はい、もうえー、エルサレムはもちろんだけれども、はい、とにかくパレスチナに独立国家の建設は認めたもののって、そんなの初めから決まってるんですよね、ところがトランプさんはそれ、それをうんうんっとこう二国二国家論っていうんですけどね、はい、それをずっと、あのーまあ、肯定しないで、最後に今出してきて、だから独立国家やるって言ってるんだからよ、だから入植者は全部認めろよって言ってるわけですよね、こら踏んだり蹴ったりでしょうと、あれがね、ですからそれはもう私、すごく同情するんです。国際法的に考えた場合にはこれはもう今回のやり方ってのはあまり良くないと思うんだけどうん、うん、じゃあねトランプさんもトランプさんだけど、はい、私にわせてはパレスチナ人もねちょっと頑張ってほしいと私は思ってるわけ。うんうん、それはね確かに占領されちゃった、そして国際法上違法だってのは分かるけども、も、はい、しかしその後ね、パレスチナ人だってそれは何百万もいるわけだ、そしてあそこに実際に住んでる、はい、占領されている、しかし彼らの全体の幸福なり、将来のことを考えたときにね、やっぱり苦渋の選択をしなきゃいけないときって政治家だったらあるわけですよ、はい、例えばイスラエルとエジプトだってね、うん、エジプトの大統領は結局、苦渋の選択をした結果、平和条約を結ぶわけですよ、ね、えー、そうした国にね。うん、暗殺されちゃうわけ。そうですね。命かけて平和を作ったわけです。どの以うのことがイスラエルのラビン首相にもあったです。あの亡くなり方はちょっと違うけども、えー、暗殺には違いないんですよね。はい、そうするとね、だからあの誰かが死ななきゃいけないって言ってるんじゃないんですよ。うん、だけどパレスチナの,のリーダーたちが本当に命をかけて、はいうん、ラビンとかサラトのような形でね、はい、苦渋の選択をしたかっていうと、うん、私はあの公平に見てね、まあちょっと厳しすぎるかもしれないけど、えー、やっぱり逃げたな。あ<ー>うん、ですからあの、それやったらもうそれは大反発が。あるんだけど、はい、大反発を乗り越えなかったら和平なんてできないわけですよ。ですからその意味ではパレスチナが今までずっとその究極のとか最後の苦渋の選択っていうものを回避してきたこともね、はい、やはり今回ものこういう形であの事実上止まってしまう理由の一つだと私は思います。あのもちろんパレスチナの方に部があるのは間違いないんだけれども、えーえー、もう少しうまく政治的に動いてやった方が長い目で見た時にはパレスチナ人全体の人々もしくは大多数の人々にとっては幸せだったんじゃないかなという気もしないでもない,という。と
0: あの90年代の真ん中から終わりぐらいに、中東和平が動いたあの時代、イスラエルにはラビン首相がいた、そしてパレスチナ側は確かアラファト議長だったと記憶しておりますが、そうなんですよ、アラファトさん
1: がね、これ、あの時っていうのは、どういった合意が成立しそうになってたんですあのの時はパレスチナの自治政府っていうのを作って、自治を拡大していこうというところだった、いきなりド立レスコじゃなく。だからそのステップをうまくついうやっていけばね、はい、一つの出口が見えたかもしれないんだけれども、えー、それは、えー、あのまあ、パレスチナの大義から考えたら原理原則で考えたらそれれは認めらないですよね独立国
0: じゃないんだということに
1: そう、しかも、ある程度相当譲歩しないと実政府がしっかりと認められないと外交権とか警察権とかみんなイスラエルが持っているとかいろんな条件が重なったから受け入れられないのは分かるんだけどあの時にやっていれば随分今のパレスチナの発展、今の状態発展したかもしれないと思うんだけど、それがまあ全部止まっちゃったという人もいます。まあそれはちょっとアラファドさんには厳しすぎる評価なのかもしれないけど、し<ー>かし僕のようにその、うん、まあおっしゃった時期に中東和平、はい、日本も頑張ってたんですよ当時。あの当時は,当時はね。その時にまあラビンさんのショ、ねまあ,あ悲劇とかタダムさんの悲劇なんか見てるとね、はいはい、いやーここはややっぱり相当命がけでやらんと物を出すまねえんだなという思いを持ってたた時にうんアバスさんはもう少し命がけでやったかなという感じをしないでもないということであります厳しいかないやでもそういう歴史がこう絡まり合ってるっていうのを踏まないと。そ全く無視したかのようにうもうイスラエルの言うことを全部聞いたようになものを出せば、ねえー、ほら反発するのは当たり前ですようんだからアメリカがこんなことをやっちゃったらもう誰も仲介できなくなっちゃうから他に仲介できる国はないですからあの、うん、もう死んだとこれでも、ネズンリアフさんと一緒に並んでやってましたけど、うん、選挙負
0: けてますよね
1: そうなの。負けてるんだけど誰が勝ったかよく分からなくて誰も組閣できない内閣を作れないからこのまま行くとまた選挙ですよ。もう一回いつまでやんだいと考えられないですよね、選挙2回もやったらずっと権力の不安が続くってことですもんね彼らが暫定的に続けるわけでしょうけどね、谷原さんがそうねしもすごい国だよね、選挙2回やって政府ができねえんだから。
0: えー、パレスチナ情勢について、まあ、歴史をひもときながらあ詳しくお話しいただきましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください